0: Hallo und herzlich willkommen bei To know TV, Wort am Sonntag, die Etymologie-Reihe. Heute haben wir Sonntag, den 9. April. Es ist Ost Ostersonntag und wir sind wiederum um 12 Stunden später dran als normal. Das hat ähm, Gründe und zwar sind wir heute Vormittag spontan außer Haus relativ früh und deswegen holen wir uns das ganze nach. Heute haben wir zum Thema Theorie. Äh, passt ja eigentlich, weil wir das letzte Mal die These hatten und wollen mal etymologisch auseinandernehmen, was denn die Theorie so ist. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass wir wiederum einen Strike von YouTube erhalten haben. Wir können zwar live streamen. Bis jetzt sieht alles soweit äh, gut aus, aber wir haben einen Strike gehalten in der Episode Existenz, weil wir <lacht> ja halt das Ganze etymologisch ange angeschaut haben und da einige Dinge erwähnt haben, die im physischen Sinne nicht existieren und YouTube hat dann geglaubt, dass wir hier äh, Falschaussagen machen, lokale Gesundheitsämter diskriminieren oder schlechtstellen oder die WHO sogar. Dabei ähm, ist das alles Mumpitz. Wir haben zwar einen Antrag gestellt, dass Sie zwar das Video löschen, können, aber den Strike wieder zurückziehen sollen. Bis jetzt haben wir da nichts gehört. Wir gehen auch nicht davon aus, dass wir da irgendetwas gut geheißen bekommen von YouTube und wir haben uns auch überlegt, wie wir da künftig vorgehen sollen oder überhaupt, äh, wie wir damit umgehen sollen, weil <lacht> wir ernsthaft in der Meinung waren, dass wir mit der Etymologie als solches einen neutralen Grund haben, auf den wir aufbauen können, ohne dass wir irgendeine Angriffsfläche bieten. Aber es scheint so, als ob da YouTube das etwas anders sieht. Nichtsdestotrotz, wir werden einsteigen. Wir haben äh, Theorie, wie gesagt. Die Theorie ist eine systematische Zusammenfassung und Verallgemeinerung von Erkenntnissen, auf einem wissenschaftlichen Gebiet auch begriffliche abstrakte Betrachtungsweise. Das ist wichtig. Abschätzig bloße Vermutung, vermutlichkeitsferne Meditation. Sehr spannend. Meditation. Ah, da hat YouTube da nichts Schlaues. Dann Entlehnung zunächst in griechisch-lateinischer Form aus spätlischer Terror. Theoria, Theoria, Betrachtung, Untersuchung, besonders das wissenschaftliche geistige Anschauen, eigentlich das Zuschauen. Zuschauer. Hm. Theoretisch, die Theorie betreffend zu ihr gehörig auf ihr beruhen, gedanklich, begrifflich, auch abschätzig, bloß ausgedacht, ohne Bezug zur Wirklichkeit. Ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Beschauend, geistig betrachtend, untersuchend, spekulativ. Die Untersuchung, das Anschauen, besonders das, besonders das Zuschauen im Theater betreffend, für den Zuschauer bestimmt. Theorie, Theorikos. <lacht> Wer die theoretischen Grundlagen für etwas erarbeitet, ist der Theoretiker. Und Theoretisieren, Theorien entwickeln, theoretisch durchdenken. Macht soweit Sinn. Dann Victionary. Bedeutungen Wissenschaft, Gedankenmodell zum Erklären von Erscheinungen oder zur Konstruktion neuer Welten. Ja, auch Sehr spannend. Gesamtheit eines gedanklich konstruierten Bildes im Gegensatz zur Praxis. Herkunft, 18. Jahrhundert, Theor Theoria, entlehnt, das auf altgriechischen Theoria das Anschauen, die Betrachtung zurückgeht. Also haben wir hier ähm, das Gedankliche, das Gedankliche, das Zuschauen, begriffliche, abstrakte Betrachtungsweise. Oder ein allgemein systematische Zusammenfassung und Verallgemeinerung von Erkenntnissen dann haben wir Brockhaus. Da dürfen wir ankündigen, wir haben uns eine Lizenz geordert. Wir haben da ähm, so viel es mal ist, für zwei Jahre ein Abo gekauft. Und sehr wahrscheinlich werden wir hier in dieser Episode das allererste Mal ein weiteres Kapitel im Inhaltsverzeichnis haben, und zwar Brockhaus explizit, weil wir da tiefer reingehen werden. Die Theorie nach Brockhaus, rein gedankliche Betrachtung, gegensätzlich zur Praxis, Lehre System von Hypothesen, Die Theorie Betrachtung, anschauen, betrachten, erwägen Rein gedankliche Betrachtungs- und Erklärungsweise im Unterschied zur praktischen Anwendung bzw. im Gegensatz zur Praxis als tätig verändernden Bezug zur Wirklichkeit Durch Denken gewonnene Erkenntnis im Gegensatz zu dem durch Erfahrung gewonnene Wiss, gewonnenen Wissen ein System von Aussagen oder Sätzen, das in gewissem Umfang, gewissem Umfang der Zusammenfassung, Beschreibung, Erklärung, Vorhersage von Phänomenen dient. Eine Theorie fasst im Rahmen eines Gegenstandsbereichs zahlreiche und vielgestaltige Phänomene so zusammen, dass sie als wissenschaftliche Erkenntnis ausgewiesen werden können. <lacht> Dies gilt sowohl für die realitätsbezogene Wissenschaften, Erfahrungswissenschaften, als auch für die rein formalen Logik, Mathematik. Theorie ist auch Bezeichnung für ein wissenschaftliches Lehrgebäude und für die Lehre über die Grundlagen, Gesetze und Prinzipien eines bestimmten Bereichs der Wissenschaft, Technik oder Kunst. Über ihre Funktion der Erklärung und Prognose hinausgehen können Theorien als Meta Theorien, auch der Überprüfung ihres eigenen Wahrheits- und Gültigkeitsanspruchs, ihres Anwendungs- und Geltungsbereichs, wie auch der Kritik anderer Theorien und der Projektierung neuer Forschungen und Erstellungen neuer Theorien dienen. Im weiteren Sinne ist das alles, ist alles menschliche, menschliche Erkennen theoretisch, insofern es über die Feststellung des Hier und Jetzt Gegebenen hinausgeht und auf Allgemeinheit zielt. Theorien, sind Bestandteile der menschlichen Erkenntnisentwicklung und unterliegt der historischen Modifikation und Abfolge. Als Theorie in Dynamik, Gegenstand der Wissenschaft. In der Philosophie gibt es auch eine Theorie, bezeichnet der Begriff der Theorie, ursprünglich bei Aristoteles, das Leben in der Betrachtung des unwandelbaren Seins und des göttlichen, das im Unterschied zum praktischen Leben als Bürger der Polis und zum genusshaften Leben rein um seiner Selbstwillen erstrebt wird und daher als wertvoller gilt. Ja. Wirtschaftstheorien, Naturwissenschaften, Hypothese, politische Theorie, Weiterführende Literatur. Theoretisch, beschauend, untersuchend, die Theorie von etwas betreffend, gedanklich die Wirklichkeit nicht genügend berücksichtigt. Also die Wirklichkeit wird nicht berücksichtigt. Wenn wir Theorie übersetzen, wird es uns nicht erstaunen, dass die Theorie, im Englischen Theory, die Wissenschaftlerin erbrachte den Nachweis für die, ihre Theorie. Der Professor erklärte die Theorie anhand von Beispielen. Hypothesis and Doctrine, also Doktrine. Dann nach Französisch. Theorie, Theories, nach Spanisch Theoria, Theoria, äh, Spanisch hatten wir schon, Englisch Theory, Conception, Mental Scheme, wir machen einen auf Foul, Und hoffen, dass wir da eine gute Übersetzung erhalten. Die Theorie Empfängnis, mentales Schema Conception <lacht> Aus dem späten Latein Hieronymus Aus dem griechischen Contemplation Spekulation ein Anschauen, Betrachten, Ein Einblick, Schauspiel, Spektakel, Angeschaute Dinge, Überlegen, Spekulieren, Anschauen, Zuschauer, Einblick, was möglicherweise von Wahrnehmen stammt. Die Philosophie schreibt die Sinnesentwicklung im griechischen Wort Pythagoras zu. Früher in diesem Sinne, Spätes 15. Jahrhundert, der Sinn für Prinzipien oder Methoden einer Wissenschaft oder Kunst, eher als ihre Praxis, wird erstmals in den 1610er Jahren aufgezeichnet, wie im Music Theory, die die Wissenschaft der musikalischen Komposition ist, abgesehen von Übung und Aufführung. Der Sinn einer verständlichen Erklärung, die auf Beobachtung und Argumentation basiert, stammt aus den 1630er Jahren. Also das Ansehen, das Betrachten, das Anschauen, der Anblick wäre hier wohl eine subjektive Wahrnehmung. Weil diejenigen, die Farb, äh, farbenblind sind, sehen bei grün, blau oder gelb, obwohl es eigentlich grün wäre. Und so ist es spekulativ oder subjektive Wahrnehmung. Und die Theorie als solches könnte man hier eigentlich so sagen, dass das eine Art ist, wie man an Dinge herangeht. Einer der Theorien, Spekulationen gewidmet ist, Theoretisieren vielleicht eine Formation in Englisch aus Theorize, während Theorize, Theorizing Satz, Nachweisbarer Satz in Naturwissenschaft und Mathematik. Theoretisch als Adjektiv nachdenklich. Auf die Theorie beziehend. Spekulativ Theorie bezogen. Okay.
1: Dann. Der
0: Thesaurus Theorie anschauen, betrachten, erwägen hatten wir Brockhaus liefert hier 2711 Ergebnisse, wenn wir nach Theorie suchen wir werden hier selbstverständlich nicht alle durchgehen, wir haben hier aber eine Auswahlliste gemacht auf welche wir dann im neu gewordenen Kapitel Brockhaus exklusiv uns widmen werden. Dann Theorie im Open Thesaurus, bloße Vermutung, reine Theorie, These, eine Behauptung, unbewiesene Behauptungen, Frankfurter Schule, die kritische Theorie, Agenturtheorie und so weiter und so fort. Im Englischen a Theory, As in Hypothesis, an idea that is starting point for making a case or conducting an investigation. Also die Theorie, die Theorie kann man in die Praxis umsetzen. Dann wäre das dann making a case or conducting an investigation. Theorie, Thesaurus. An approach, eine Herangehensweise, a plan, position, argument, assumption, Annahme, Prämisse, Proposal, Antrag, Provision, Rational, Doctrine, Ideologie. Theory, a plausible or scientifically acceptable. General principle or body of principles offered to explain Phenomena. Das ist einfach auch nur akzeptabel, heißt aber nicht, dass es auch das entsprechend ist. A belief, da kommt der Glaube zum Zug, a policy or procedure proposed for or followed as a basis of action. An ideal of hypothetical set of facts, principles or circumstances. Speculation, conjecture. Theory. A coherent group of tested general propositions commonly regarded as correct that can be used as principles or of explanation and prediction for a class of phenomena. Also es ist, na, dumm gesagt, theoretisch alles schon sehr spekulativ. Und jetzt hat der YouTube schon wieder. Streaming-Probleme, weil zu wenig Signal. Wie gesagt, Brockhaus hat da sehr viele Ergebnisse, die werden wir danach noch etwas anschauen. Theory hatten wir, a theorist is one given to theory and speculation, also jemand der sich da hingibt, ist ein Theorist, er stellt auch Theorien auf, er gibt sich damit ab und beschäftigt sich damit. A theorize, perhaps a formation in English, theorize, The ice, word-forming element, used to make verbs from isen, eiser. Okay. A theorem. Demon. Demonstrable proposition, science, mathematics. Wir machen hier wieder eine, now foul. Und übersetzen Theorem ist ein Satz, nachweisbarer Satz in Naturwissenschaft und Mathematik. Theorem, direkt aus dem späten Latein Theorema. Schauspielanblick. Bei Euclid zu beweisender Satz, wörtlich das, was betrachtet wird. Also wenn man etwas anschaut, das physisch vornehm ist, dann ist, es ja, dann ist es ja nicht zu beweisen, weil es ist ja bereits da. Aber hier beweisender Satz würde heißen, irgendjemand behauptet etwas und das könnte man dann beweisen. Contemplative hatten wir schon. Was sagt Britannica? An idea or set of ideas that is intended to explain facts or events. Also es hat nur vor. Fakten oder Events zu erklären. Es ist noch nicht bewiesen. Es ist noch kein Fakt, es ist noch kein Event, es ist einfach mal spekulativ. Top Revolutionary Scientific Theories Hier als Unterhaltungswert haben wir The Information, information Theory von claude shannon nicht so relevant aber die game theory john von newman and oscar morgenstern Morgenstern mit important embellishments from john nash developed for economics where it has had, has had some successes Game theory didn't quite completely revolutionize that field, but it has been widely adopted by many other social sciences. And evolutionary game theory is an important branch of the study of evolutionary biology. Game theory even applies to everyday activities like poker, football and negotiation or for higher pay for blockers. There is also even such a thing as quantum Game Theory, which is bound to revolutionize something someday. Dieser John Nash hat einen Nobelpreis erhalten und dieser John Nash wurde auch verfilmt in uh, A Beautiful Mind mit Russell Crowe. Guter Film, sehr zu empfehlen. Dann Oxygen Theory of Combustion Antoine Lavoisier Lavoisier did not discover oxygen, but he figured out that it has, that it was the gas that combined with substances as they burned. Also sind so diese uh, Gasantriebe, die man wahrscheinlich bei den Raketen einsetzt. Plate tectonics, Alfred Wegener. Wegener realized that the continents drifted around as early as 1912, but it wasn't until 1960s that scientists put the pieces together in a comprehensive theory of plate tectonics. Also heißt ja das eigentlich diese Plattenverschiebung, diese tektonische Plattenverschiebung, ist nur eine Theorie, ist nicht bewiesen. Ja, ja, diese Wissenschaftler. Statistical st st Statistical Mechanics James Clerk Maxwell Ludwig Boltzmann By explaining heat in terms of the statistical behavior of atoms and molecules, statistical mechanics made sense of thermodynamics and also provided strong evidence for the real reality of <laughs> wann war Späten noch. Also hier steht im Grunde genommen ein, eine starke Evidenz für die Echtheit von Atomen. Die Atomen sind nicht bewiesen, es ist nur eine Theorie. <lacht> Herrlich. Äh, Special relativity Albert Einstein In some ways special relativity was not so revolutionary because it preserved a lot of classical physics but come on What is this does? It merged space with time, matter with energy and made atomic bombs possible and lets you age slower during space flight. How revolutionary do you want to get? Okay that's in that's in the Einstein fans. dann auch die General Relativity von Einstein zehn Jahre später. General Relativity was much more revolutionary than Special Relativity because it ditched Newton's lot of gravity in favor of curved spacetime and opened scientists' eyes to the whole history of the expanding universe. <lacht> also das Universe, Uni, eine und fels Zeile, also Strophe aus einem Lied zum Beispiel oder auch eine Linie, die Linie expandiert. Diese eine Linie expandiert. Äh, so ein Stumpfsinn. Aber ist ja auch nur eine Theorie. And provided science fiction writers with black holes. <lacht> okay. <lacht> Science-Fiction-Writers, also irgendwelche Buchautoren haben schwarze Löcher in ihren Büchern gemacht. Quantum Theory, Max Planck, Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Schrödingers Katze wahrscheinlich, Max Born, Paul Dirac, Quantum Theory ripped the entire fabric of classical physics to shreds demol demolished, Ordinary notions of the nature of reality screwed up entire philosophies of cause and effect and revealed peculiarities about nature of that nobody, no matter how imaginative, could ever have imagined. Seriously, it's hard to believe it's only number three. Okay. Also ja, Quantum Theorie ist auch eine Theorie. Uh, spannendes Thema, da kann man sich reinlesen, wenn man will hat den ganzen alten Haufen über den, äh, die alte Philosophie von von Wissenschaften über den Haufen geworfen. Evolution by Natural Selection, Charles Darwin, okay gut, dieser Darwin können wir gerade überspringen. Also grundsätzlich Evolution, also äh, die Evolutionstheorie ist nach wie vor eine Theorie, nicht bewiesen. Sogar im Gegenteil, es ist das Gegenteil bewiesen worden. Um, da haben wir jetzt hier keine Fakten vorzubringen, aber das kann man selbstverständlich nachschauen. Heliocentrism ist ein Glaubenssystem von Copernicus. One of the greatest insights ever, conceived by some ancient Greeks, but established only two millennia later. The earth revolves around the sun, as do other planets. It's number one, because it was the first. Where did you think word revolutionary come from, anyway? Revo, re, von wieder, evolve, fließen, wieder fließen. Na, ja, Unterhaltungswert. Dann gibt es spezielle Relev. Die Relativitätstheorie für jedermann, also das, was wir vorhin gesehen haben von Einstein. Kann man sich anschauen, wenn man will. Dann haben wir hier die wohl größten Theorien, die die Leute glauben, dass sie nicht sind, sondern echt sind. Die Big Bang Theory, also die Urknalltheorie, das alles aus dem Nichts einfach so mal entstanden ist, durch einen Knall. Was ja total keinen Sinn macht, dass da aus dem Nichts auf einmal ein Knall passiert und dann das ganze Universum entsteht. Und eben dieses Universum sogar noch expandiert. Es ist eine Theorie und auch die Herleitung, wie Sie von diesem Ever Expanding Universe äh, sprechen, hat auch äh, mit Theorien zu tun und zwar geht es darum, die Wellenspektren äh, von, von Licht, Lichtwellen, die Sie da heranziehen und sagen, ja, wenn rot, dann sind sie lange Wellen und wenn blau, dann sind sie kurze Wellen. Und je weiter weg das Universum ist, also diese fernen äh, Bilder, die sie da draußen machen, die sind tendenziell rötlich angehaucht, weil sie eben weit weg sind. Und das ist dann die Begründung, wieso das, das Universum sich immer weiter ausdehnt. Aber ist alles auf theoretischer Basis. Dann die Evolutionstheorie, Evolution Theory, Evolutionstheorie von Darwin, ist ebenfalls eine Theorie eine Theorie der natürlichen Selektion, das das, das kann man sehen, das kann man wahrnehmen draußen in der Natur oder in der wilden äh, in der Wildlife da kann man das sehen, aber das ist eine Interpretationssache es ist eine Wahrnehmung eine Veranschaulichung und deswegen ist es nach wie vor eine Theorie, wie wir gesehen hatten logisch, die Theorie ist nur eine Veranschaulichung, also wenn wir rausgehen in die Steppe, und da beobachten wir, wie ein Löwe eine Gazelle jagt und reist, dann würde dann die Evolutionstheoristen, die würden sagen, ja, diese Gazelle hat ähm, Natural Selection oder sie war zu langsam und deswegen wurde sie äh, gerupft, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, nein, der Löwe hat nur Leben sichergestellt und zwar sein eigenes, er würde Löwen jagen oder töten, auch keine äh, Tiere im Normalfall einfach nur des Spaßes wegen sondern effektiv nur für Lebenserhaltung und äh, sobald dann die Lö Löwen da drüber sind kommen dann die Aasgeier und dann irgendwann das Bodengegrabe also haben alle etwas davon und das ist eben die Theorie an dieser ganzen Sache, dass man das einfach betrachtet, eine Anschauung, wie das Leben da draußen stattfindet, aber man könnte es genauso anders betrachten und deswegen ist die Evolutionstheorie äh, eine Selektion des Stärkeren ein Blödsinn, also nur eine Theorie. Dann äh, Conspiracy Theory, Verschwörungstheorien, da werden wir äh, gleich noch drauf angehen. Es ist ja nicht so, dass das eine Neuerscheinung ist, obwohl wir eigentlich hier an, ab 2020 das wieder aufgelebt haben. Das allererste Mal wurde der Begriff Verschwörungstheorie vermarktet nach der Erschießung von John F. Kennedy, dem amerikanischen Präsidenten, weil da die, <lacht> die Verschwörungstheorie sagt, dass es ein Lonesome Gunman war, also dieser Oswald Harvey Oswald Lone, also ein einzelner Schütze, den den amerikanischen Präsidenten erschossen hat. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil er wurde dreimal getroffen, zweimal vor vorne, einmal von hinten. Also kann es gar nicht nur einer gewesen sein. Und die CIA und die Geheimdienste und die FBI haben das dann als Verschwörungstheorie vermarktet, für alle diejenigen, die nicht an die offizielle Version der Regierungsstellen äh, entsprochen haben, dass ne, die die, die sie nicht akzeptieren, sind die Verschwörungstheoretiker und das, was sie sagen, sind Verschwörungstheorien. Aber an Christ äh, die Verschwörungstheorie als solches ja <lacht> eigentlich das, dass das, dieser das ja Oswald anscheinend der einzige war, der geschossen hat an diesem Tag. Wie gesagt, der Big Bang Theory, da gibt es eine Serie, ähm, haben wir selbst nie geschaut, aber soll ganz lustig sein. Kann man sich da reinschauen. Dann Big Bang. Auch hier ein wunderschönes Bild von diesem ever-expanding universe. Und hier sehen wir auch eine Zeile. Ein Schlauch. Und dann Quantum Fluctuations. Irgendwo hier. <lacht> Inflation. Fluctuation. Inflation hatten wir schon mal mit dem Rettungsboot, also irgendwo muss da ein Raumschiff unterwegs sein, könnten wir auch Erde nennen. The first stars, about 4 million years, was soll das heißen, dass ab 400 Millionen Jahren die ersten Sterne entstanden sind. Dark Ages, also sie vermischen hier auch das, was wir aus dem Yuga-Cycle kennen, mit dem dunklen Zeitalter, das hier irgendwo ein dunkles Zeitalter, Big Bangs, Expansion. 13,77 Milliarden und, und das ist ja auch die Theorie ähm, äh, basierend auf die Lichtreflexionen, die sie da einsammeln wollen. Und das ist ja auch NASA, darf man nicht verwechseln, ja oder darf man nicht ähm, vernachlässigen. NASA aus dem Hebräischen steht für Täuschen und ist alles was NASA so rausbringt tendenziell eine Täuschung. Und diese Bild, dieses Bild ist auch eine Täuschung. Es ist eigentlich keine Täuschung, es ist eine <lacht> Theorie. Big Bang Model in der Cosmology. Kosmologie der Lehre von dem, vom Kosmos. Big Bang Model, widely held theory of evolution of the universe. It's essential, was kommt da? Universe, the whole cosmic system of matter and energy of which Earth and therefore the human race is a part. Humanity has travelled uh, long roads in societies imagining Earth, the Sun and the Moon as the main objects of creation, with the rest of the universe. Big Man, da kann man sich daraus Also auch hier, wir haben alles in den Quellen angegeben. Kann man sich da reinsteigen, wenn man will? Big Bang Theory ist ein American. Okay, ist eine TV-Sendung. Das, was wir vorhin gese gesehen haben. Aber ist auch spannend, dass ihr, Sie hier selbst ein Atom-Dings da haben, obwohl wir vorhin gerade gesehen haben, dass die Atome nur theoretisch sind und gar noch nicht bewiesen. Nur eine strong evidence. Und vielleicht können wir da noch mal kurz reinschauen, was denn Evidenz ist. Evidenz. Evidenz. Die Evidenz. Überzeugende Deutlichkeit, völlige Gewissheit. Besonders der Logik über gleichbedeutende Evidenz. Unmittelbar. Sichtbarkeit, Ersichtlichkeit, Veranschaulichung. Ja, wir haben das anschauen, wie wir es von der Theorie schon hatten. Dann Darwinismus, Biology, Darwinismus, also der Glaube, theory of the evolutionary mechanism propound by Charles Darwin as an explanation of organic change, It denotes Darwin's specific view that the evolution is driven mainly by natural selection. Also grundsätzlich kann man das schon sagen, dass das in der Tierwelt zu beobachten ist, auch in der Pflanzenwelt, aber hat mit uns Menschen nichts zu tun. Dann, was ist das hier?
2: Auf unserer Erde gibt es Millionen unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten. Doch wie hat sich all diese Vielfalt entwickelt? Das versuchen Evolutionstheorien zu beantworten. Du verstehst unter einer Evolutionstheorie also, also eine Herangehensweise, ist, genau um den das. Artwandel und die Entstehung von Arten zu erklären. Im Laufe der Zeit haben sich natürlich unterschiedliche
0: Ansätze entwickelt.
2: Einige wichtige wollen wir dir am folgenden genauer erklären. erklären.
0: Zum Wir befinden uns zunächst am 8. Also nichts Faktisches, es ist nur eine theoretische Herleitung, wie es so gekommen ist, wie es ist. Unter Evolutionstheorie, früher auch Evolutionslehre genannt, versteht man die wissenschaftliche und in sich stimmige Beschreibung der Entstehung und Veränderung biologischer Einheiten, speziell der Arten, als Ergebnis der organischen organismischen Evolution, das heißt eines Entwicklungsprozesses im Laufe der Erdgeschichte der mit der Entstehung des Lebens einsetzt und weiterhin andauert. evolutionstheorien sind naturgemäß jeweils ein Produkt der Zeit ihrer Entstehung <lacht> und die Erkenntnis in Faktenlage und die wissenschaftliche Herangehensweise in der Zeit wieder. Dass sich die moderne Evolutionsbiologie mit zahlreichen Ansätzen und Analysen beschäftigt, liegt mittlerweile ein Theoriengebäude vor, in welchem viele Erkenntnisstränge von der Paläontologie bis zur Molekularbiologie zusammenfließen und sich zu einer Gesamtsicht ergänzen. Und hier bestätigen sie, es ist eine Sicht, eine Ansicht, es ist eine Perspektive und hat nichts mit der Realität zu tun oder nichts mit allgemeinen Fakten oder Tatsachen, sondern die Faktenlage und die Wissenschaft nachher ganz in der Zeit wieder. Naja... Sehr wahrscheinlich werden wir mal noch Zeit analysieren, das Wort Zeit. Und dann würdet ihr auch verstehen, warum wir lachen, wenn da so Zeit steht. Dann Frankfurter Zeitung Mainstream. Die sagen da Verschwörungstheorien, ganz groß. Äh, Menschheit first. lauter komische Leute erinnern mich jeden an die Leute, die da mit der Maske rumgelaufen sind vor zwei drei Jahren mit einem komischen Ge Zeugs da Die letzte Verschwörung Pizza, und mit, äh, Pizza mit Kinderfleisch Die Welt ist eine Scheibe und wird von Reptilien regiert. An der Wiener Volksoper erlebte die, erlebt die Operette Die letzte Verschwörung von Moritz Eckert ihre Uraufführung Okay, nichts Großes. Dann, was ist das? bpb.de Verschwörungstheorien, eine Einführung von Michael Butter. Verschwörungstheorien gibt es seit der frühen Neuzeit, wann auch immer das war, war er bis in die 1950er hinein weit verbreitet. Er wäre der Theorie der Verschwörung und akzeptiert, so ist der Verschwörung, ah, der Glaube, der Verschwörungsglaube heute ein Randphänomen. Daran hat die Pandemie nichts geändert. Sie hat ihn nur sichtbarer gemacht. <lacht> oh ja, sichtbar. All diese, die mit den Masken herumgelaufen sind. Das Coronavirus existiert gar nicht, aber die Regierung schürt Panik, um unsere Grundrechte einzuschränken. Bill Gates steckt hinter der Pandemie, um einen globalen Impfzwang durchsetzen und so die Weltbevölkerung zu dezimieren. Vielleicht ist aber auch die 5G-Technologie für die Entstehung des Virus verantwortlich. Verschwörungstheorien sind derzeit in aller Munde. Ein signifikanter Teil der Bevölkerung glaubt an sie und diejenigen, die nicht an sie glauben, betrachten sie mit wachsender Sorge. Hm. Also eigentlich ist das eine Verdrehung, aber hier wollen sie eine Definition machen. Verschwörungstheorien behaupten, die Theorie behauptet, eine These behauptet, aber eine Theorie ist ja nur eine Betrachtungsweise, dass mächtige Akteure hinter den Kulissen einen perfiden Plan verfolgen und deshalb die Geschehnisse manipulieren. <lacht> die sie manipulieren Michael Barkun zufolge zeichnen sie Verschwörungstheorien durch drei Grundannahmen aus sie gehen erstens davon aus dass nichts durch Zufall geschieht dass alles so geplant wurde und ja, das hat sogar ein Präsident mal gesagt, war es Eisenhower und, und, und nur schon <lacht> Zufall Zufall gibt es nicht Zufall ist eine Beschreibung für Gesetzmäßigkeit... also wenn man es jetzt von der hermetischen Seite betrachtet... eine Beschreibung von Gesetzmäßigkeiten... die man nicht erkennt... aber Zufall, wenn man das ja auseinander nimmt... ist ja zu gefallen, also es fällt einem zu... und wenn einem etwas zufällt... muss man sich entscheiden, was man macht... fängt man es auf... haltet man es oder lässt man es zu Boden fallen... aber es kommt etwas an dich... es wird an dich herangetragen oder zu gefallen. Und was man denn damit macht, das ist eine ganz andere Angelegenheit. Zweitens behaupten sie, dass nichts so ist, wie es scheint, dass man also immer hinter die Fassade blicken muss, um zu erkennen, was wirklich geschieht. Denken wir, haben wir mit dieser etymologie so weit auch bestätigt, dass es wirklich so ist, dass man muss dahinter sehen können, also es ist nicht unbedingt eine Fassade, es ist mehr halt... Da, da, da. Die Sprache als solches, dass man die man nicht versteht und wenn man da schon von etwas aus, äh, falschem ausgeht, muss man halt auch zweimal hinschauen und es ist nichts wie es ist, nichts bleibt wie es war, das ist ein das ist eine Gesetzmäßigkeit und drittens nehmen sie an, dass alles miteinander verbunden ist, dass es Beziehungen zwischen er Ereignissen, Personen, Institutionen gibt, die man nur erkennt und die nur Sinn ergeben, wenn man einer großen Verschwörung ausgeht. Alles und nichts darf man allerdings nicht streng wörtlich nehmen. Natürlich behaupten auch Verschwörungstheoretiker nicht, dass der Kaffee, den sie am Morgen trinken, Teil des Komplotts ist und seine... Äh okay, gut. Ja. Mainstream wahrscheinlich. Aber für jemanden, der einfach nur Zeitung liest, der wird sich damit schnell abgehen abgeben aber es ist wirklich so, das ist allgemein das, das kritische Denken als solches Zufälle gibt es nicht und in der Politik ist wirklich alles geplant das ist keine Verschwörung und es gibt ja, wir haben ja das Video gemacht könnt ihr auch schauen das war der Club of Rome. Wir haben eine. Uh Wir haben ein Video gemacht, Club of Rome, und da haben wir angedeutet, dass es keine Verschwörungstheorien gibt. kann man sich reinziehen, wenn man will. Und demnach ist auch das da, eine Definition ist ja nichts weiter als eine Abgrenzung, ein Ausschließen, ein... Ein Definieren, eine Spaltung und so kann man das glauben, was da steht. Dann kurz und knapp, Verschwörungstheorien. Verschwörung bedeutet, dass Menschen sich im Geheimen zusammentun. Diese Menschen nennt man Verschwörer. Sie wollen ein gemeinsames Ziel erreichen. Das Ziel schadet aber oft anderen Menschen. Deshalb halten die Verschwörer es geheim. Eine Verschwörungstheorie ist eine Vermutung über eine solche Verschwörung. Also hier werden Sie oder definieren Sie, dass die Theorie eine Vermutung ist. Und wenn wir nochmal schauen. Vermutung. Abschätzig, eine bloße Vermutung. In einer Verschwörungstheorie gibt es Vermutungen und Überlegungen, wie etwas passiert sein könnte. Es sind Vermutungen darüber, was eine Gruppe von Verschwörern im Geheimen gemacht, geplant haben könnte. Die Menschen, die an eine Verschwörungstheorie glauben, nennt man auch Verschwörungstheoretiker. Oder Verschwörungstheoretikerinnen. Und was ist mit den Verschwörungstheoretiker außen? Macht nicht wirklich Sinn, dieser, dieser Satz hier. Weil es gibt sehr viele Leute, die glauben an Verschwörungstheorien und wissen es nicht einmal, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Aber wie wir schon im Video Club of Rome gesagt haben, gibt es keine Verschwörungstheorien. Demnach gibt es auch keine Verschwörungstheoretiker. Das ist ein Konstrukt, ein... Ein, ein Gebilde, das man aufbauen will, um primär Leute zu diskriminieren, könnte man jetzt auch wieder sagen, oh, das ist eine Verschwörungstheorie, nein, das ist keine Verschwörungstheorie, Was hatten wir gesehen in den letzten zwei, drei Jahren während der Pandemie, wo Leute mit dem Finger auf andere gezeigt haben und gesagt haben, wegen denen und sie sind schuld und sie müssen und sie tun und ist ja nur eine Spaltung, und das ist das klassische römische Prinzip von, von Teilen und Herrschen, auch das ist keine Verschwörungstheorie, auch wenn man daran glauben will, dass das eine Theorie wäre, ist es nicht. Zur ersten Mondlandung gibt es zum Beispiel eine bekannte Verschwörungstheorie, die besagt, die erste Landung auf dem Mond hat nicht stattgefunden. Äh, okay, das ist aber mehr eine Behauptung. Der Filmemach Filmaufnahmen der Mondlandung wurden in einem Filmstudio gemacht, Punkt. Ja, das stimmt, die Filmaufnahmen wurden im Studio gemacht. Das ist aber falsch, eine Behauptung. Es gibt Satellitenbilder, auf denen die Landeplätze der Astronauten zu sehen sind. Man kann auch Materialien sehen, die auf der Lande... Ja, klar. Also ähm, eine Verdrehung, eine Vermischung, ein Durcheinanderbringen, nicht klar auseinanderhalten können. Und so baut man Verschwörungstheorien auf. Im Mainstream äh, verzweifelt beinahe, obwohl es keine Verschwörungstheorien gibt. Wie kann man... Kurz und knapp. Dann wollen sie einen Ratschlag geben. <lacht> einen Ratschlag. Äh, wie man Verschwörungstheorien erkennen kann. Und das sagen genau die, die Verschwörungstheorien verbreiten. Verschwörungstheoretiker und verschwörte äh, fragen... <lacht> Wem hat etwas genützt? Wenn sie jemanden gefunden haben, glauben sie, dass derjenige schuld ist? Verschwörungstheoretiker versch denken, diejenigen, die von einer Krise Vorteil haben, müssen die Schuld an der Krise haben. Sie sagen, diese Menschen sind böse und wollen anderen schaden. <lacht> ja. Wer aus Krisen Nutzen schlägt, schadet anderen. Ob, ob, ob jetzt er die Krise selber verursacht hat oder man nur Nutzen daraus zieht. Ja. In der Realität kann man oft nicht klar zwischen gut und böse viele Dinge haben zugleich gute und schlechte Seiten. Die Entscheidung kann einen also erstens mal gut und böse gibt es nicht. Das ist ein Konzept ekklesiastisch. Verschwörungstheoretiker und Verschwörungstheoretikerinnen betracht, be, beachten das nicht. Sie unterscheiden einfach nur zwischen gut und böse. <lacht> unterscheiden, scheiden, teilen und herrschen. Verschwörungstheoretiker sagen, es gibt Verschwörer und Verschwörerinnen, die böse sind. Es gibt Opfer, die gut sind. Verschwör <lacht> oh mein Gott. Bekannte Verschwörungstheorien Da gehen wir, es ist sehr unterhaltsam. Gerade im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gedeihen Verschwörungstheorien besonders prächtig. Viele abstruse Ideen kommen aus den USA und verbreiten sich dann über das Internet um die Welt. Ob Reptuloiden, Chemikalien oder Blutsaugende Eliten, selbst die Abwechslungstheorie findet noch an. Inszenierte Mondlandung, da gibt es Beweise dafür, dass die Mondlandung im Studio gefilmt wurde, was aber nicht heißt, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hätte auf dem Mond. Die Erde als Scheibe na, steht grundsätzlich in der Bibel beschrieben und auch in der jüdischen Bibel ist das beschrieben, wie die Erde aussieht. Und ob man daran glauben will, was in der Bibel steht, das ist jedem selbst überlassen. Aber deswegen sie gerade als Verschwörungstheoretiker hinstellen, ist etwas sehr Pauschal. Und dann gibt es da wirklich die Flat Earth Society. Ähm, die wurde da irgendwo, glaube ich, 18, ja genau hier, 18, irgendetwas gegründet. Und nur schon das sagt ja eigentlich, dass sie sich selbst lustig machen <lacht> über die Flacherdler. Aber... Man kann ja auch die Gegenfrage stellen Was ist der Beweis Dass wir auf einer Kugel sind Und wie groß die Kugel denn wirklich ist Und dann äh, 9-11 Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center Waren die Täter zwar schnell bekannt Warum auch immer die Spekulationen wurden dennoch immer wilder. Die sogenannten Truther, also von Wahrheitsbewegungen, vermuten bis heute, dass die US-Regierung selbst hinter den Attentaten gesteckt, um einen Vorwand für den Einmarsch in den Irak. Ja, das ist bewiesen. All diese Maßnahmen, die sie da unmittelbar nach 9-11 umgesetzt haben, ähm, die hat man da nicht einfach innerhalb von zwei zwei Tagen da aus den Ärmel geschüttelt das hatten sie parat sie haben nur auf diesen Pearl Harbor 2.0 gewartet und ob es jetzt die US-Regierung war oder sonst irgendwelche komische Agenturen dahinter spielte keine Rolle aber ja ist ja auch schon zeitlich her aber auch da gab es sehr viele Profiteure. es gab da sehr viele erste Male und Versicherungsbetrug, alles mögliche. Andere halten eine internationale Finanzverschwörung, den israelischen Geheimnis Mossad oder die Bankiers von der Rothschild für die Täter und manche Leute behaupten, es habe gar keine Flugzeuge gegeben, die Türme seien gezielt gesprengt worden. Also jeder, der Gebäudesprengungen anschaut, live oder im Internet, wird erkennen, dass ...diese beiden Türmen genauso eingestürzt sind, wie Gebäude einstürzen, wenn man sie es bringt. Ist Microsoft Bill Gates der Teufel? Nein, er ist einfach geisteskrank. Ähm, hat da eine... Früher war es noch deutlicher sichtbar, heute nicht mehr, aber er ist wirklich geisteskrank. Diese Verschwörungstheorie behauptet, ja... Sie stützt sich auf den American Stand of Conduct Interchange ASCII, eine Zeichenkodierung mit der ursprünglichen Schriftzeichen Englisch. Lege man ASCII-Code zugrunde, rechne Buchstaben von Bill Gates, der Dritte, in Ziffern um. <lacht> dann gäbe es die Nummer 666, also genau die traditionelle Zahl des Teufels. Ah, ja, ja. Und das sind dann Theorien, weil man sie auch so betrachten kann, aber hat nichts viel mit Fakten zu tun. Die Sache, dass das eigentlich William Dritter Gates heißt, wenn man schon die Zahl 3 mit Bemühen muss bei dieser Rechnung, lassen die Rechenkünstler diskret unter den Tisch fallen. Seit einigen Jahren werden Gates konkrete Vorwürfe unterschoben. Er soll allen Menschen heimlich Mikrochips einpflanzen, <lacht> so heimlich den Abtreibungsmittel in... <lacht> Über das, über das 5G Netz will er totale Kontrolle über die Menschheit, die auch das Coronavirus soll und Bill Gates angeblich erfunden haben <lacht> oh, yeah. Chemtrails, Kondensstreifen die Flugzeuge durch Wasserdampf und Abgas hinterlassen, das hatten wir schon mal mit Baal, dem Wettergott Chemtrails, respektive Geoengineering und Chemtrails ist ja eigentlich der Begriff, der verwendet wird um Verschwörungstheorien zu deklarieren, würden Gifte versprühen, die wahlweise zu Klimagedanken oder Bevölkerungsverdolgen so genutzt würden. Interesse daran, die Menschen zu verdummen und zur Gedanken zu steuern, haben ebenfalls wahlweise Geschäftsleute Angela Mesa und oder die Queen. Hm. Inzwischen gibt es Geschäftsleute, die an den Chemtrail-Skeptikern gut verdienen. Was ist ein Chemtrail-Skeptiker? Sie verkaufen zum Schutz gegen die vermeintlichen Gesprüten, sondern Globuli. <lacht> Nahrungsergänzungsmittel zumindest wie Cloudbuster, Kopferröhre, manche von einer kleinen Pyramide gestoppt. Auch Aluhüte kommen zum Einsatz, die dadurch... <lacht> ja, ja. Also planetwissen.de, Mainstream, Verbreitung Verschwörungstheorien. Weil sie keine Ahnung haben vom menschengemachten Klimawandel. Die Impflüge und ihre Folgen, die Mars und Mumpsröteln können bei Kindern Autismus auslösen. Ja, ist bewiesen. Äh, Reptoloide unter uns. Eine andere Verschwörungstheorie besagt, wir werden von reptiloiden Lebenwesen regiert, die sich als Menschen tarnen. Angela Merkel, <lacht> Hillary Clinton, Mark Zuckerberg zum Beispiel, das britische Königshaus und Jesus übrigens auch. Die Reptiloiden unterwandern angeblich Regierungen, die sie erstmal ersetzen reale Menschen durch Klone und veranstalten Genexperimente mit Menschen, missbrauchen Kinder und fein satanische Feste. Als Beweis liefern Verschwörungsgläubigen einige Fotos, an denen die Pupillen in den abgelegten schlitzartigen Reptilien, also. In der Bibel steht das auch, dass es so Reptiloide-Formen, Lebensformen gibt. Schildkröten zum Beispiel, die werden ja uralt, Schlangen werden, werden auch in der Bibel erwähnt. Und sie sagen, dass sie sich als Menschen tarnen, ja, als, als die Öfe. Die optische Erscheinung nach außen. Und ob sie sich wirklich so formwandeln, damit sie aussehen, oder ob sie direkt in unsere Hirne eingehen und uns Glauben machen durch Schwingungen und optische Täuschung. Und Reptilien unterwandern und angebliche Regierung ersetzen Menschen, ja, das würde auch Sinn machen. Äh, die Klone sind nicht wirklich bewiesen, aber trotzdem sehr spannend, weil das, was jetzt herumläuft und sich als Beiden ausgibt, ist nicht Beiden. Veranstalten Genexperimente mit Menschen, das sind auch die Geschichte mit den Grays, und missbrauchen Kinder und feiern satanische Feste. Es sind nicht die Reptiloiden selber, die Kinder missbrauchen, und satanische Feste machen auch diverse andere auch. Als Beweis liefern die Verschwörungsgläubigen einige Fotos, in denen die Re das haben wir auch angeschaut, ähm, wir konnten da nicht 100% eindeutig, aber die meisten waren Flickerfehler, Pixelfehler. Weil in Amerika haben sie das NTSC, NTSC Signal National Transportation Society Committee Uh, so, Firmex Analog TV. Einheitlich ein Schwarz-Weiß-Standard in den USA mit 60, 60 Halbbildern pro Sekunde und Zeilen. Das zweite Komitee, also die Bildaufbereitung an diesen Fernsehen, wenn wir es jetzt richtig verstanden haben, sind horizontal. Das ist anders als das PAL, wie wir hier in Europa haben. Fernsehenorm. Face alternating line ist ein Verfahren zur Farbübertragung bei analogen Fernsehen. Das wurde mit dem Ziel entwickelt, störende Farbtonfehler, die im MTSC-Verfahren nur manuell und unbefriedigend ausgeglichen werden können. Also Wikipedia bestätigt hier, dass das ntsc äh, Farbfehler hat und diese Farbfehler sind als diese sogenannten Reptiloidenaugen zu identifizieren. Die 5G-Verschwörung lässt nicht nur die Fantasie derer blühen, die Vorbehalte gegen den Mobilfunk haben. Es sorgt für Verschwörungstheorien, die auch in der Realität folgen haben. 5G soll Krebs auslösen. Ja, das ist bewiesen. Also nicht 5G-Grundsetzer, sondern allgemeiner Mobilfunk als solches. Die Strahlung soll töten oder die Kontrolle von Gedanken ermöglichen. Okay. Aber vor allem 5G soll Schuld an der Corona-Pandemie sein. In etlichen europäischen Ländern wurde nach dem Aufkommen dieses Gerüchts zuzende Mobilfunkantennen in Band gesetzt, dass Corona auch in Ländern ausgebrochen ist, die nicht über 5G verfügen lässt, 5G gegen und nicht zweifeln. Na, okay, gut. <lacht> Kann man schon sagen, also es ist, so, es war ja verdächtig, dass während dem Lockdown die äh, 5G-Antennen noch voll fleißig ausgebaut wurden und nach, der, nach den ersten Lockdowns oder nach der Aufhebung der Lockdowns, konnte man überall 5G-Antennen, also vor allem in städtischen Gebieten sehen, und ähm, ja. Da können wir und wollen wir nichts mehr weiter drauf sagen, weil wir jetzt schon wieder damit rechnen müssen, dass uns YouTube deswegen äh, hops gehen lässt, weil wir hier äh, über Verschwörungstheorien reden. Pizzagate mitten im us präsidentschaftswahl 2020. 2016 zwischen Hillary Clinton und Trump kam es zum Sogenannten Pizzagate. Gehackte E-Mails der Demokraten wurden veröffentlicht, E-Mails, in denen es um Pizza mit Käse ging. Clinton und ihrem Wahlkampfchef wurden unterstellt, in Wirklichkeit geht es um Kinderpornografie und sie betreiben die Kinderscheinung. Das Gerücht geisterte durch rechtsgerichtete Foren und Blogs und geriet von dort aus auf Facebook und Twitter. Ein Mann, der darauf hereinfiel, stürmte bewaffnet eine Pizzeria, um die vermeintlichen gefangenen Kinder im Keller zu befreien. Einen Keller gab es nicht, Kinder auch nicht. Der Mann kam. Für mehrere Jahre in Haft, okay, gut. Also Ablenkung, erstmal das. Und zweitens, das FBI hat das ja bestätigt. Dann QAnon. Pizzagate war der Nährboden für den rechten Verschwörungsmythos QAnon. <lacht> Was zum Hängen ist ein Mythos? QAnon, die 2017 auf einer rechtsextremen Seite im Internet hat. Das ist natürlich schon sehr wichtig, dass man immer äh, auf die politische Rechts verweisen muss, weil nur da gibt es Verschwörungsgläubiger. <lacht> Kern der Behauptungen. Besonders in, einflussreiche und prominente Persönlichkeiten hielten in Wirklichkeit Kinder gefangen, um aus ihrem Blut Adrenochrom zu gewinnen und dies als Drogen zu konsumieren. Ihnen wird eine Verschwörung unterstellt und die heimliche Herrschaft <lacht> über die USA. Also grundsätzlich mal, ja, es gibt einflussreiche und prominente Persönlichkeiten, die Adrenochrome konsumieren als Droge. Da gibt es einen Film. Fear and Lothing in Las Vegas. Black Comedy. Ähm, Mickey. Tatsache mit äh, Johnny Depp. Benito del Toro äh, empf empfehlenswert den zu schauen weil sie zeigen es das ist ja das was diese Reichen und Einfluss ausreichen äh, gerne machen sie zeigen es und da drin zeigen es Adrie. Sie zeigen es darin, und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die ernsthaft, ernsthaft glauben, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die sagen, ja, Adrenochrom kann man im Online, kann man online beziehen, da gibt es, äh, Online-Jobs, <lacht> ja, kann man, man kann auch Drogen kaufen, man kann auch Waffen kaufen, das kann man alles, also warum auch nicht Adrenochrom. Wer hinter dem Pseudonym Q steckt, ist bisher nicht bekannt, sicher ist QAnon, fest verwurzelt im extrem rechten schon wieder. Oh, extrem recht. Äh, spielt inzwischen eine politische Rolle als Unterstützer Donny Trumps. Äh, auch in Deutschland finden sich Q-Anhänger, darunter beispielsweise Musik auf Seven Adu, Anhänger der Verschwörungstheorie traten offen bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen auf. Äh, okay, gut. Ähm, äh, Q ist eine Q-Clearance eine Spezialeinheit im amerikanischen Militär. Die... Op, wer war das? Kennedy. Oder nach Kennedy hat man das gemacht. Nach der Kennedy-Ermordung hat man eine Spezialeinheit gegründet, äh, weil man da niemanden trauen konnte, weil einen Präsidenten ermorden kann man nur, äh, wenn man gut vernetzt ist, zum einen. Und zum anderen gibt es auch die login Q Login. Aus der Bibel. Oder auch nicht. Ja. Aber <lacht> Ja, QAnon, fest verwurzelt. Was auch immer QAnon ist, okay, Mythos. Er ist, der Mythos ist im rechten, extremen, rechten Spektrum. Und ja, er ist Donald Trumps Unterstützer, weil Donald Trump ist ja der, der Chef des Militärs. Und wenn dieser Q, mit der Q-Clearance im Militär und nicht de, 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 dem amerikanischen Präsident unterstützt, <lacht> Wisst ihr nicht, wie das da wieder Umgang dann wäre? Corona, fast so schnell wie das Virus selbst, verbreiten sich am Anfang Verschwörungszirmen zum Coronavirus, um eine Menge prominenter Fahnen gefallen daran, dazu beizutragen. Schlagersänger Michael Wendler, Koch Attila Hildmann, diverse Rap- und der ehemalige Radiomoderator Ken Jepsen sind nur einige von ihnen. Die Behauptungen, Corona sei in einem Logo-Künstler hergestellt worden, es werde überhaupt <lacht> das viel sein. Oh je. Also grundsätzlich nur Computerviren können sich über Funkverbindungen, verbreiten Und dass dieses Virus im Labor hergestellt wurde, beweisen die Patente Hatten wir gesehen, bleibt zu Hause, zieht die Masken aus, wascht euch die Hände. War doch eine Kontrolle. Bill Gates sei verantwortlich für die Pandemie, wolle alle Menschen zwangsimpfen. Das ja, aber das weniger. Obwohl natürlich auch die Bill und Melinda Gates die Event 201 mitfinanziert hat. Ist ja wohl mitverantwortlich, aber nicht alleiniger. Die Verschwörungstheorien verbreiten sich rasend schnell über die sozialen Medien, vor allem tausendfach geteilte Videos. Also grundsätzlich jeder, der selbstständig denkt, braucht keine sozialen Medien, um eben in diese sogenannte rechtsextreme Ecke gestellt zu werden von den anderen, die einfach alles glauben, was man ihnen sagt. Dann wieder Planet Wissen. Die, diese Seite ist für den Arsch. Was haben wir sonst noch für schöne Verschwörungstheorien? Sieben Verschwörungstheorien, die wahr wurden. Eine Liste. Verschwörungstheorien faszinieren viele Menschen. Meistens steckt nach näherer Betrachtung nicht viel dahinter. Einige der größtenteils abstrusen Theorien stellten sich im Laufe der Zeit, aber auch als wahr hinaus. Beispiele. US-Geheimdienste überwachen das Internet, hören User ab, sammeln unerlaubt Nutzerdaten. Diese Behauptungen wurden lange Zeit als Verschwörungstheorie abgestempelt. Mit Edward Snowden und dem nsa skandal aufgedeckt konnte diese These bewiesen werden. Also eine Theorie ist demnach eine These und die konnte bewiesen werden. Ja, aber jeder der ein iPhone hat oder ein Android weiß das, auch ohne Snowden. MK-Ultra, das wird hier als Bar wow, hingestellt. Aber man muss hier sehen, MK-Ultra ist nicht äh, eine CIA-Erfindung, sondern eigentlich eine Nazi-Erfindung oder von den Typen, die die Nazis gebaut haben. Und als die Nazis dann so quasi äh, Experten wurden in, den Ameri in Amerika, haben sie die CIA gemacht und dort einfach weitergemacht. LSD kommt übrigens aus der Schweiz. Ziel war es den Geist zu kontrollieren, Mind-Control, das machen sie ja heute mit der Hypnose, Massenhypnose durch Radio und Fernsehen, dabei wurden auch Elektroschocks wie Hypno und Hypnose eingesetzt, während des, <lacht> Hypnose, also alle hypnotisiert. während des Versuchs starben zwei Menschen, der Skandal konnte aufgedeckt werden. Die angeblichen Massenvernichtungswaffen des Iraks waren von den USA-Regierungen erfunden, ja, darum haben sie auch 9-11 gemacht, damit sie da im Irak einfahren können. Aber es war ja schon Papa Bush war ja schon da im Irak. Primär wegen dem Öl, zumindest mal offiziell. Und der Junior Bush wegen 9-11. Saddam Hussein im Besitz von biologischen Waffen, der hat ja gar nichts mit 9-11 zu tun. Und äh, Unterlagen zur Folge hatte Saddam Hussein. Tatsache, biologische äh, Massenvernichtungswaffen geliefert bekommen von den Amerikanern. Deswegen haben sie auch gewusst, dass er haben musste, aber er hat da er hat diese wahrscheinlich selbst vernichtet. Später stellt sich heraus, dass die Geheimdienstinformationen dazu gefälscht waren. Mehrere Spieler der deutschen Fußballnationen wurden beim Wunder in Bern auf Putschmittel verbracht. Dabei handelt es sich um Pervetin dass eine leistungssteigende Wirkung hat. Ja, okay. Der Radfahrer Lance Armstrong wurde gedopt. Okay, das, das ist keine Verschwörungstheorie. Was soll denn das Scheiß? Operation Paperclip ist ja hier und die Nazis arbeiten nach dem Ende des Zweiten Kriegs zusammen. Ja, das ist so. Die Nazis sind ja nicht ausgestorben. Sie leben nach wie vor. Uh, um Menschen um vom Alkoholhandel abzuhalten, vergiftete die amerikanische Regierung im frühen 20. Jahrhundert während der Prohibition alkoholische Getränke, Benzin und Kerosin. <lacht> ja, okay. Fokus. Da kommen wir nicht rein. Diese Leute suchen Erklärungen der... Äh, der Amerikanist Michael Butter forscht über Verschwörungstheorien. Den hatten wir vorhin schon mal. Fürs Gespräch mit anderen Anhängern räder zur Behutsamkeit und nicht immer zum Argumentieren. Die Theorien sprechen insbesondere Menschen an, die schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Okay. <lacht> Liste von Verschwörungstheorien. Die gehen wir nicht durch. Die ist zu lange. Verschwörungstheorie wird im weisen Sinn der Versuch bezeichnet einen Zustand, ein Ereignis oder eine Entwicklung der Verschwörung erklären. Hm. Dann wollen wir noch kurz ins Bockhaus gehen, machen aber hier einen kurzen Unterbruch. haben eine kurze Pause gemacht. Wir sagt man so schön menschliche Bedürfnisse. Und wir gehen ins Brockhaus. Wie gesagt, da gibt es eine Liste von über 2100 Einträgen über verschiedene Theorien. Und wir haben hier einige ausgewählt, weil wir gedacht haben, dass... Die doch noch interessant und spannend sind. Wir gehen da aber nicht allzu tief rein, weil bereits wieder eineinhalb Stunde um ist. Und deswegen wir, werden wir diese wohl in den Quellen angeben. Einfach für diejenigen, die sich weiterhin äh, da vertiefen wollen. Und ja, kritische Theorie. Sammelbezeichnung für die durchaus heterogenen Positionen, die von den der Frankfurter Schule zugerechneten Philosophen vertreten werden und die durch eine Verbindung der Prinzipien der abendländischen Vernunftkritik mit marxistischem, soziologischem und psychoanalytischem Gedanken gut gekennzeichnet sind. Ja, marxistisch <lacht> und Vernunft. Ja, kann man sich darüber streiten? Spätkapitalismus, Kritik der instrumentellen Vernunft. Ja. Dann Theorie, Theorem in der Logik. Eigentlich das Angeschaute. Also, das Theorem ist das, was man anschaut. Lehrsatz einer wissenschaftlichen Disziplin in der Logikaussage, die durch endlich viel Anwendungen von Deduktionsregeln aus den einer Theorie zugrunde liegenden Axiomen gewonnen wird. Komplizierter Satz. Beschreibung, Philosophie, also die Beschreibung und die Erklärung, systematische geordnete Darstellung von Sachverhalten, Objekte, Ereignisse, Prozesse mit Hilfe sprachlicher Mittel. Beschreibung ist grundlegend für die Theoriebildung in allen Erfahrungs Erfahrungswissenschaften. Sie formuliert das Ergebnis von Wahrnehmung, Beobachtung und Experiment und ist zu unterscheiden von der Erklärung, die bestimmte Sachverhaltungen begründen soll. Definition in der Philosophie ist ein Abgrenzen, aber auch ein Bestimmen. Die Bestimmung der wesentlichen Merkmale eines Begriffs, die Erkenntnistheorie unterscheidet die das Wesen eines Gegenstandes angegebene Realdefinition, Wesensdefinition und die Nominaldefinition Worterklärung, die durch Konvention, Festlöging oder von den, oder den vorgegebenen Sprachgebrauch bestimmt wird. Und das wäre ja eigentlich auch das, was die Etymologie ist. Es ist eine Mischung aus Realdefinition, eine Mischung aus Nominaldefinition und Konvention. Und demnach ist die Etymologie auch nicht Gott und ist auch nicht das eine Wahre, was es gibt, sondern es ist eine Perspektive, wie man die Wahrheit betrachten kann. Ist aber wohl nicht die Einzige. Dann auch wieder Aristoteles. Okay, Theosis. Zentraler Begriff der orthodoxen Theologie, ausgehend von der im Neuen Testament und bei den Kirchenvätern nachweisbaren Vorstellung, dass der Mensch Abbild Gottes ist, dieses Abbild durch die menschlichen Sünde verdunkelt. In Christi Menschwertung jedoch wiederhergestellt wird, ist nach orthodoxer Lehre der Mensch zu berufen, in Gott zu leben und an seiner Herrlichkeit immer mehr teilzuhaben, um so durch Gnade das zu werden, was Gott der Natur nach ist. Das wäre dann die Anthropologie, theologische Anthropologie. Okay. Der Feminismus. Feminismus, auch ein Glaubensmuster, ist die Bezeichnung für die Frauenbewegung besonders seit Ende der 1960er Jahren, die von ihrer vertretenen Theorie. Ziel des Feminismus ist die Abschaffung des Patriarch Patriarchats und des Sexismus, das heißt der Unterdrückung der Frau und eine Stärke von weiblichen Einflussgeberegenden grundlegenden Veränderung des gesellschaftlichen Wertesystems. Das wäre wohl der Ursprung mal gewesen, aber es geht ja den Feminismus und den Neofeminismus. Agrarkommunismus, wiederum Ismus, Agrarverfassung mit Gen Gemeineigentum an landwirtschaftlichem Grund und Boden. <lacht> der Agrarkommunismus kann Bestandteil einer sozialistischen Gesamtordnung der Wirtschaft sein oder das Gemeineigentum bleibt auf dem landwirtschaftlichen genutzten Boden beschränkt. Besonders in der liberalen nationalökonomischen Theorie des 19. Jahrhunderts wurde der Agrarkommunismus als typische Urform der Agrarverfassung. Feldgemeinschaft des Stammes angesehen. Hm, okay. Aber in der marxistischen Theorie ist Agrarkommunismus das Ziel der proletarianischen Revolution auf dem Lande. Ja, dieser Karl Marx... Evolutionismus, Ethnologie. In der Ethnologie übertrug die evolutionistische Richtung die von den biologischen Evolutionstheorien gewonnenen Erkenntnissen auf die Kulturgeschichtsforschung. Nach dieser Auffassung hat sich die menschliche Kultur stufenförmig von einer primitiven Urkultur bis zur hochspezialisierten Industriegesellschaft des 19. Anhand ethnographischen Materials stellte L. H. Morgan eine von ihm als allgemein verbindlich erachtete Entwicklungsreihe mit den drei Hauptstufen Wildheit, Barbarei und Zivilisation auf, in denen sich technischer, wirtschaftlicher und sozio, sozial und geistiger Fortschritt der Menschheit vollzogen werden soll. Okay. Und Darwinismus, zeitgleich mit Wallace, Entwickelte Evolutionstheorie, die sich ausgehend von der Annahme, dass alle Lebewesen von einem gemeinsamen Uran abstammen, mit den Ursachen der Entstehung, Umwandlung der Arten befasst. Also aus dem Einzeller. Vom Einzeller zum komplexen Organismus. Muss ja theoretisch sein, weil es macht ja auch keinen Sinn. Ja. Staatssozialismus Eine sozialistische Theorie, die soziale Missstände und Gegenstände durch staatliche Reformpolitik Politik durch einen Sozialismus von oben unter anderem durch Verstaatlichung der Produktionsmittel Eingriffe in den Wirtschaftsablauf beseitigen und eine sozialistische Gesellschaftsordnung herstellen will Katheter ja. Anreizbeitragstheorie eine die Bedingungen für die Existenzsicherung von Organisationen und Unternehmen analysierende Theorie die Anreizbeitragstheorie wurde vor allem von Chester Barnard und Simon entwickelt die Existenz einer Organisation gilt als gesichert wenn es gelingt eine ausgeglichene Beziehung zwischen den angebotenen Anreizen und den empfangenen Beiträgen herzustellen. Die Existenz ist gefährdet, wenn die Beiträge der Organisationsmitglieder, Arbeitnehmer, Kunden, Lieferanten, Geld, Kapitalgeber nicht mehr ausreichen, um zufriedenstellende Anreize gewähren zu können und somit die Teilnehmer zu weiteren Beitragsleistungen zu veranlassen. Okay. Dann Theorie der Eigentumsrechte. Die Theorie der Eigentumsrechte, Englisch Property Rights Theory, Eigentumsrechte, Property Rights, Eigentumsrechte, dann schauen wir Eigentumsrechte. Handlungsrechte eines Einzelnen oder einer Gruppe von Personen, die sich auf die Nutzung eines knappen Gutes beziehen, Eigentum besteht aus einer Vielzahl von Rechten, den Rechten ein Gut zuge- oder verbrauchen, es zu nutzen, Erträge aus ihm zu ziehen, seine Funktion oder Substanz zu verändern, sowie dem Recht diese Einzelrechte sämtlich oder einzeln auf andere Personen zu übertragen. Eigentumsrechte an knappen Gütern ermöglichen, dem Inhaber andere Personen von der Nutzung auszuschließen. Sie können auf Verträgen gesetztem Recht, Konvention und Traditionen beruhen und werden durch entsprechende Sanktionen, Sanktionierung einer Rechtsverletzung durchgesetzt. Indem Eigentumsrechte den Nutzen eines Gutes sowie dessen interpersonelle Verteilung bestimmen, haben sie wesentlichen Einfluss auf die Motivationsstruktur für ökonomische Handlungen. So also eine Theorie, da kann man sich auch reinknien. Out of Africa Theory Theorie der menschlichen Stammesgeschichte. Nach dieser Theorie sind nicht nur die Hominiden, Menschenartige, in Afrika entstanden, sondern auch die Angehörigen der Gattung Homo, echte Menschen, <lacht> sowie später die Vorfahren des heutigen Menschen Homo Sapiens, ihren Ursprung in Afrika, nahmen. damit postuliert diese Theorie einen ganz anderen Weg der Entwicklung des modernen Menschen als die bis dahin vermutete Hypothese vom multiregionalen Ursprung des modernen Menschen. Oh, nach der der Homo sapiens sich parallel in Afrika, Europa, Australien, Asien entwickelt hat. Out of Africa Theory von 1982, also relativ neu, von G. Breuer formuliert und später von Crispy Stringer übernommen und unter diesem Begriff bekannt gemacht. Sprachursprung Die Entstehung von Sprache Der Sprachursprung ist mit wissenschaftlicher Methode nicht zu erklären. Es sind daher nur Hypothesen möglich. Pff, als ob die Wissenschaft der, der, der Gott wäre. Die Wissenschaft, äh, die Entstehung von Sprache, wurde unter anderem zurückgeführt auf die Nachahmung von Tierlauten, auf den Ausdruck von Emotionen, auf die Notwendigkeit zur Koordination gemeinsamen Handelns, Handelns, also Jagen zum Beispiel, Umschritten ist auch, ob von einer gemeinsamen Ursprache aus der all an weiteren Sprachen entstanden, ausgegangen werden kann, oder ob sich Sprachen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten unabhängig voneinander entwickelt. Also wenn man da die Bibel nimmt, dann ist da ganz klar Turmbau zu Babel, wo die Götter heruntergekommen und den Menschen die Sprache gab, um sie zu verwirren was auch erklärt, warum wissenschaftlich das nicht erklärt werden kann, weil Gott nicht existieren darf in der Wissenschaft. Ja. Und wenn man da das Sekten einmal eins, Mario Pras, sich reinzieht, dann müsste es eine gemeinsame Ursprache gegeben haben. Sprachdidaktik Theorie der Lehr- und Lernprozesse, Unterrichtsinhalte und Ziele im Sprachunterricht. Systematische Spracherziehung in den Einrichtungen und auf den verschiedenen Stufen des Bildungswesens ist zugleich Unterrichtsfach. Aufklärung ist ein Begriff für Ideen zu einer idealen Lebensführung im Zeitraum von etwa 1650 bis 1800. Also das ist die Renaissance, von der wir auch schon öfters gesprochen haben. In Europa und Nordamerika, viele Gelehrte äußerten in dieser Zeit die Vorstellung, dass allein die menschliche Vernunft die Herrschaftsordnung und die Wissenschaften leiten sollte. Also eine ideale Lebensführung. Wenn sich ein Spielfilm oder ein Buch um ein spannendes Geheimnis drehen, fiebert man der Aufklärung des Rätsels schon ungeduldig entgegen. Am Ende weiß man dann endlich... Was das Geheimnis war, Aufklärung hängt also mit Wissen und zugleich mit Klarheit zusammen. Und darum ist ja die Aufklärung, die Renaissance auch so relevant, weil alle glauben, dass, dass man eben da Wissen und Klarheit geschafft hat. Dabei hat man da nur die Grundlagen für die neue Weltordnung geschaffen. Zweite Aufklärung von der kritischen Theorie der Frankfurter Schule vertretene philosophische Tendenz, die im Gegensatz zum Irrationalismus die Bedeutung der Vernunft für die Emanzipation des Menschen betont. Im Unterschied zur Aufklärung des 18. Jahrhunderts wird in der zweiten Aufklärung die determinierende Wirkung gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse betont und die Aufhebung von Zwängen allein durch die rationale Theorie geleugnet. Also hier haben wir, es werden Zwänge ausgeübt, aber man leugnet die. Und das nennt sich dann Aufklärung. In Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft und den Formen der gesellschaftlichen Gewalt, totalitäre Bewegung Herrschaft des Menschen über die Natur, eine auf instrumentelles technisches Denken verengte Wirklichkeitssicht. Freiheit, Gerechtigkeit, Humanität begründet und vernünftige Gesellschaftsordnung gefordert. Also wir werden den Mensch noch durchnehmen dieses Jahr und dann werden wir auch sehen, äh, warum das wohl eine Gültigkeit hat. Also die ganze Aussage hier, aber das Ganze nicht für uns gilt. Die Chaos-Theorie, Chaos, Chaos äh, Order ab Chaos, ist äh, eine bisher noch unvollständige mathematische Theorie, die versucht, die chaotischen Zustände zu beschreiben wie sie bei physikalischen, technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Prozessen vorkommen können. Die chaos nimmt an, dass innerhalb eines bestimmten Systems gleiche Ursachen zwar gleiche Wirkungen haben, ähnliche Ursachen jedoch verschiedene Wirkungen haben können und so das Verhalten des Systems langfristig nicht vorhergesagt werden kann. Das Hauptproblem besteht darin, ansonsten vernachlässigbare sehr kleine Änderungen und Einflussgrößen bei der mathematischen Modellbildung korrekt zu beschreiben. Also die Chaos-Theorie... Wenn man wieder die Hermetik herbeizieht, so wie man es, äh, wie wir bei der letzten Episode erwähnt haben, dann herrscht Chaos und aus dem Chaos entsteht eine Ordnung. Und gehen wir davon aus, dass Gott ein Ordnungsfreak ist und deswegen das Land vom Wasser getrennt hat und äh, Tag und Nacht getrennt hat und einfach so Ordnung geschaffen hat und wir äh, ein Abbild sind von Gott oder ein, ein, ein Derivat von Gott, so haben auch wir diesen Ordnungstrang in uns, deswegen wollen wir alles geordnet und geregelt haben. Und wenn da Chaos ist, dann fühlen wir uns nicht wohl. Und wenn dann Chaos produziert wird, dann schreien wir nach Ordnung, weil wir selbst nicht imstande sind, Ordnung zu schaffen. Und dann kommt dann das System, das hegelianische System zum Zug, wie dann diese Ordnung zustande kommt. Also grundsätzlich kann man schon das Verhalten des Systems langfristig vorhersagen. Die Atomtheorie, nochmals die Bestätigung, dass die Atome nicht existent sind. Die Theorie der physikalischen Eigenschaften freier Atome basierend auf den Eigenschaften seiner Grundbausteinen, Elektronen-Atomkern und deren elektromagnetischen Wechselwirkung, der Wechselwirkung von Atomen mit äußeren zumeist elektromagnetischen Feldern und der Steu, Streuung von geladenen Teilchen und an, an Atomen. Die quantitative Behandlung erfolgt heute im Rahmen der Quantentheorie, die sich aus den anfänglich bildhaften Vorstellungen der Atommodelle entwickelt haben. Da kann man der Lampshift, Schrödinger's Gleichung, das wäre das mit dem ähm, Schrödinger's Katze. Lautet die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung. Dabei ist die imaginäre Einheit Planck'sche wirksam, so kompliziert beschrieben shift die geringe Aufspaltung der beiden Energieniveaus eines Elektrons mit Coulomb fällt einer Punktladung, die nach relativistischen Quantenmechanik zusammenfällt, hochkomplex. Könnte man sich rein die Gefühlstheorien, Erklärungsversuche über das Wesen und die Entstehungsbedingungen der Gefühle. Die verschiedenen Auffassungen unter anderem Gefühl als Erkenntnis, Emotion, Befindlichkeit, Empfindung hängen nicht zuletzt damit zusammen, dass Gefühlstheorien sowohl von philosophischer und psychologischer als auch ethologischer und physiologischer Seite entwickelt wurden. Die älteren physiologischen Theorien befassen sich vor allem mit dem Verhältnis zwischen peripheren vegetativen Vorgängen und dem Gefühlserlebnis. Das wäre bestimmt ein spannendes Thema, weil Gefühl und Emotion sind zu unterscheiden. Dann hier spannend Penisneid, Begriff aus der Theorie von Siegfried Sigmund Freud zur Beschreibung eines Stadiums der weiblichen Sexualentwicklung, in dem das des Penis als Benachteiligung erlebt werde. Die klassische Psychoanalyse sieht im Penisneid die wichtigste Erscheinung in der weiblichen Sexualentwicklung, die sich später im Wunsch, den Penis beim Geschlechtssack in sich aufzunehmen und in dem Wunsch nach einem Kind als Penisersatz äußert. Kritisiert wird dass der Begriff Penisneid die unterschiedliche Bewertung der Geschlechter, die gesellschaftlich bedingt ist, als Naturgegebenes Phänomen darstellt. Okay. Dann Wikipedia Komplex ist Komplex äh, developed by Sigmund Freud, first presented in 1908. So sieht er her aus. Initial As part of this, of his theorization of the transition of childhood development. <coughs> Polymorphine perversität. Per der infantilen Sexualität zugrunde liegenden infantilen Genitalorganisation für die Sexualität der Erwachsenen. Das Trauma, er schreibt hier von einem Trauma, das durch die Entdeckung des anatomischen Unterschieds zwischen den Geschlechtern, Anwesenheit oder Abwesenheit des Penis durch das Kind hervorgerufen wird, lässt die Fantasie der weiblichen Entmannung der Kastration entstehen. Also irgendwo haben wir gelesen, dass die kastrationskomplex darin beruht dass man glaubt kastriert werden zu müssen und dann gibt es hier ein video von sprouts werden wir natürlich auch verlinken in den quellen wir werden es hier nicht laufen lassen mit der angst dass wir wieder einen copyright strike erhalten aber werden diesen selbstverständlich in der quelle angeben so dass ihr ihn unabhängig von uns schauen könnt dann Verschwörungstheorie ist der Versuch, bestimmte Situationen, Ereignisse und Entwicklungen mit einer geheimen Verschwörung zu erklären. Und da sagen wir nochmals, Verschwörungstheorien gibt es nicht, es ist nichts geheim, alles ist offen und erkennbar. Aber wir sehen hier auch, dass Bockhaus äh, auch seine Verschwörungserzählungen hat und auf dem Mainstream auf folgt und somit auch Brockhaus stückweit mit Vorsicht zu genießen ist. Reichsbürgerbewegung, auch lustig, dass das in diesem Zusammenhang aufkommt. <lacht> Sammelbezeichnung für Personen oder Personengruppen, die die Legitimität bzw. Souveränität der Bundesrepublik Deutschland bestreiten und oder die Auffassung vertreten, das deutsche Reich bestehe völkerrechtlich fort. Okay, zum Gedankengut der Reichsbürger gehören und dann Annahmen, Deutschland sei nach wie vor von den Alliierten besetzt. Das ist so. Das mag sich in den letzten drei Jahren geändert haben, aber bis dahin war es so. Ja, damit verbunden sind an Und nicht nur Deutschland oder Bundesrepublik Deutschland ist eine. GmbH, sondern eigentlich alle Länder sind GmbH. Außer die Schweiz. Die Schweiz ist eine Genossenschaft. Illuminatenorden von Adam Weishaupt 1776, ist dasselbe Jahr wie Amerika, neu gegründet wurde. Gründete zunächst der Freimaurerei Nahestehender und wie dieser in Garten und Logen organisierte Geheimbund, der durch die Prinzipien der Aufklärung weltbürgerliche Gesinnung fördern und das monarchische Prinzip bekämpfen wollte. Also monarchische Prinzip wäre äh, Kaiser und Könige, das wollte er bekämpfen und die Aufklärung, die Prinzipien der Aufklärung der neuen Welt, also er wollte die neue Weltordnung vorantreiben, Mitglieder waren unter anderem Gerda und Goethe, und Goethe ist ja spannend, Goethe war ja der Typ, der das hexen 1 x geschrieben hat, also nach wie vor nachvollziehbar, wieso dass er das hexen einmal eins überhaupt geschrieben hat, weil er da auch Insider-Informationen hatte wurde der Illuminatenorden verfolgt und aufgelöst. Ähnlich wie andere Geheimgesellschaften wurde der historische Illuminatenorden mit Verschwörungstheorien in Verbindung gebracht und spätere Gründungen beanspruchten, seine Tradition fortzuführen. Okay, gut. Dann Wolfgang Malcolm X, eigentlich Malcolm Little, Amerikanischer Bürgerrechtler, der sich kurz vor seinem Tod nach einer Pilgerreise anders nannte, wurde in New York ermordet. Malcolm war amerikanischer Bürgerrechtler, da gibt es auch einen Film mit Denzel Washington. <lacht> mit seiner Konversion zum Islam wurde er zu einem prominenten Anführer der Muslime in den USA. Er forderte einen Großteil seiner Wirkzeit einen Kampf ohne Kompromisse bis hin zur Revolution für die Rechte der Schwarzen in Amerika. Malcolm X ging damit über die Forderung seines Zeitgenossen Martin Luther King hinaus und nahm eine radikalere Position ein. Die beiden prominenten Protagonisten der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung standen sich daher sehr kritisch gegenüber. Hier, und hier sieht man auch, dass er sehr ähnlich aussieht wie Denzel Washington, Malcolm X. Ja, genau. Haben wir gesehen. Sehen Sie Dann die Corona-Krise. Also ob das eine Krise gewesen wäre. Auch Corona-Virus-Krise oder Corona-Krise weltweite und zahlreiche gesellschaftliche Bereiche erfassende Krise infolge der COVID-19-Pandemie. <lacht> 1920. Da sind diese volle Juden herumgelaufen und haben den Boden besprüht, weil sie glaubten, es <lacht> wäre eine Schmierinfektion. infektion Ja, kann man diese Verschwörungstheorie lesen, wenn man will? Kranker Scheiß. Ja, auf jeden Fall, wir wären hier am Ende dieser Episode. Wir haben knapp zwei Stunden gehabt. Und äh, wir werden sehr wahrscheinlich für die weiteren Episoden äh, auch wieder so eine Brockhaus-Abteilung eröffnen. Und da reinschauen, da wir jetzt auch die Lizenz haben, respektive bezahlen dafür, dass wir da äh, volle Funktions- oder Zugriffsrechte haben auf die ganze Bibliothek. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
2: Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung besagt, dass wir im Laufe unseres Erwachsenwerdens fünf kritische Phasen durchlaufen. Unser Sexualtrieb, den Freud die Libido nannte, konzentriert sich in jeder Phase in einer anderen erogenen Zone. Die Phasen heißen Oral, Anal, Fallisch, Latenz und Genital. Wenn unsere Erfahrung in einer dieser Phasen traumatisch war, könnten wir später im Leben Fixierungen entwickeln, wie zum Beispiel Neurosen, Abhängigkeiten, Süchte oder Depressionen. Die orale Phase, Alter 0 bis 1 Im ersten Jahr unseres Lebens entdecken wir die Welt durch unsere oralen Sinne. Unser Hauptvergnügen besteht darin, an der Brust unserer Mutter oder an einer Flasche zu saugen. Der Konflikt, der jetzt auftritt, ist die Entwöhnung von unserer primären Bezugsperson. Hans wird ohne Trauma von der Brust seiner Mutter entwöhnt. Die Mutter von Ernst entwöhnt ihn mit vier
1: Monaten, was zu früh ist.
2: Ida wird oft alleingelassen und weint, wenn sie hungrig ist. Hans wird ein gesunder und unabhängiger Erwachsener. Ernst leidet an einem Trauma und entwickelt eine orale Fixierung. Er versucht, dies durch ständiges Kaugummikauen auszugleichen. Ida verbringt ihr ganzes Leben damit, nach der oralen Stimulation zu suchen, die ihr als Säugling verweigert wurde, und entwickelt deshalb eine manipulative und suchtgefährdete Persönlichkeit. Die anale Phase, Alter 1 bis 3. Der primäre Fokus unserer Libido in diesem Alter liegt auf der Kontrolle von Blase und Stuhlgang. Wir müssen lernen, wie man das Töpfchen benutzt. Hans' Eltern loben seine Versuche, die Toilette zu benutzen und ermutigen ihn, in seinem eigenen Tempo zu lernen. Die Eltern von Ernst zwingen ihm zu früh das Töpfchentraining auf und bestrafen ihn für Fehler. Idas Eltern vernachlässigen
1: das Töpfchentraining völlig.
2: Hans entwickelt eine kompetente Persönlichkeit und ein gutes und ausgewogenes Verhältnis zu Autoritäten. Ernst entwickelt eine analretentive retentive Persönlichkeit. Er wird ein überkontrollierender und geiziger Erwachsener, der sich vor seinem eigenen Körper ekelt und dazu neigt, Autoritäten zu gehorchen. Ida entwickelt eine anal-expulsive Persönlichkeit. Sie wird unordentlich, desorganisiert, rücksichtslos gegenüber den Gefühlen anderer Menschen und sie rebelliert gegen Autorität.
1: Die Fallische Phase –
2: drei bis sechs Jahre Unsere Libido wendet sich nun den Genitalien zu. Wir entdecken die Unterschiede zwischen dem weiblichen und dem männlichen Geschlecht. Der Konflikt der Jungen tritt in dieser Phase als Rivalität mit ihrem Vater auf. Auch Oedipus-Komplex genannt. Ernst und Hans wollen ihre Mutter besitzen und fantasieren darüber, ihren Vater loszuwerden. Aber sie wissen, dass ihr Vater stärker ist und fürchten, für ihren Wunsch bestraft zu werden. Freud nannte dies Kastrationsangst. Ida erlebt Penisneid. Sie glaubt, dass ein Penis der Schlüssel zu Macht und Herrschaft ist und will auch einen. Hans' Vater war in dieser Phase sehr präsent. Später löst Hans diesen Konflikt, indem er sich stark mit ihm identifiziert. Er lernt, eine männliche Rolle zu übernehmen. Als Erwachsener respektiert er beide Geschlechter. Ernst, dessen Vater in dieser Phase abwesend war, gelingt es nicht, einen starken Sinn für Männlichkeit zu entwickeln. Er hat eine Mutterfixierung und ist sich seiner Sexualität nicht sicher. Er neigt auch dazu, Frauen gegenüber aggressiv zu sein und muss ständig mit anderen Männern konkurrieren. Ida behält, wie alle Frauen, ihr ganzes Leben lang ihren Penisneid bei, was in ihrem Fall einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber Männern verursacht. Die latente Phase 7 bis 13 Jahre. In dieser Phase wird unsere Libido unterdrückt, da unsere sexuelle Energie zur Entwicklung von Lebenskompetenzen genutzt wird. Unser Über-Ich wird gestärkt und wir identifizieren uns stark mit sozialen Werten, gleichgeschlechtlichen Helden und Freunden. Hans verfolgt viele Hobbys. Ernst liebt das Lernen in der Schule und Ida findet viele neue Freundinnen. In dieser Phase gibt es keinen wirklichen Konflikt. Alle drei profitieren für den Rest ihres Lebens von den Fähigkeiten, die sie während der Latenzzeit entwickelt haben. Die genitale Phase – Pubertät bis zum Tod Wenn wir die Pubertät erreichen, beginnt unsere Libido wieder aktiv zu werden und wir entwickeln ein Interesse an Sexualpartnern. Hans, Ida und Ernst stehen vor der Herausforderung, die sexuellen Wünsche des Es und die Bedürfnisse zur Befolgung sozialer Normen des Über-Ichs in Einklang zu bringen. Die Entwicklung eines starken Ichs hilft, einen Kompromiss zwischen den beiden zu finden. Hans, der eine Kindheit ohne große Traumata erlebt hat, gelingt es, ein starkes Ich aufzubauen. Er ist diszipliniert bei der Arbeit, hat eine liebevolle Beziehung und ein erfülltes Sexualleben. Das Ich von Ernst ist schwächer als sein Über-Ich. Er gehorcht Normen und Autoritäten und unterdrückt infolgedessen seine Wünsche, was zur Entwicklung von Perversionen führt. Ida hat ein schwaches Ich und ein schwaches Über-Ich. Ihre sexuellen Bedürfnisse sind wichtiger als soziale Normen oder die Gefühle anderer Menschen. Sie ist egoistisch und fühlt keine Schuldgefühle, wenn sie das Gesetz bricht oder andere verletzt. Um die Theorie zu verstehen, schauen wir sie uns im Zusammenhang mit Freuds berühmtem Werk über das Unbewusste an. Durch die Annahme, dass wir ein Unterbewusstsein haben, meinte er auch, dass wir Erinnerungen an die frühe Kindheit und andere Erfahrungen speichern, ohne uns dessen bewusst zu sein. Diese vergangenen Erfahrungen beeinflussen dann unbewusst unser tägliches Verhalten. Freud erklärte, unser Verstand operiere in drei Sphären, die wir uns wie ein U-Boot vorstellen können. Die unbewusste Ebene steuert das Ace, unseren Sexualtrieb, der sich nach sofortiger Befriedigung sehnt. Die vorbewusste Ebene wird durch das Über-Ich gesteuert, unsere Moral. Die bewusste und vorbewusste Ebene wirken auf unser Ich, das zwischen den beiden anderen Ebenen vermittelt. Kleine Kinder werden vom Es getrieben und verlangen daher die sofortige Befriedigung von Grundbedürfnissen und Wünschen. Im Alter von etwa sieben Jahren beginnen Kinder ein Über-Ich zu entwickeln. Sie wollen Regeln befolgen und gute moralische Bürger werden wie andere in ihrer Umgebung. Das
1: Ich bildet sich mit der Pubertät, um die beiden Kräfte auszubalancieren.
2: Sigmund Schlomo Freud war ein österreichischer Neurologe und der Begründer der Psychoanalyse. Freud stellte die Theorie auf, dass das Unbewusste sich an all unsere Erfahrungen erinnern und sie speichern würde. Später tauchen sie von Zeit zu Zeit durch Träume und assoziative Gedanken auf. Indem wir im Gespräch traumatische Erinnerungen und Wünsche offenbaren, können wir uns von unseren Neurosen befreien und ein gesünderes und erfüllteres Leben führen. Er empfahl, wir sollten nicht danach streben, unsere Komplexe zu beseitigen, sondern uns mit ihnen in Einklang bringen. Sie sind legitimerweise das, was unser Verhalten in der Welt lenkt. Was denkst du über diese Theorie und die Praxis der Psychoanalyse? Ist da etwas Wahres dran ein Unterbewusstsein? Wenn ja, speichert es wirklich alle unsere Kindheitserfahrungen und beeinflusst unser Verhalten als Erwachsene? Schreibe deine Gedanken in die Kommentare unten.